3: Estamos aqui com Marta e Maria, meu nome é Letícia, e eu vou conduzir a nossa sessão de hoje. Então, estamos começando com Mateus 6 e 7. Laís, conta pra gente um pouquinho do que aconteceu, é, qual que é o contexto que a gente está aqui no 6.
1: Tá ótimo, Lele. Então, é o seguinte, nós vamos continuar a estudar, né, a ler e aprender com o Sermão da Montanha, que Jesus Cristo estava dando. É né? muito especial esses capítulos. É, no 6, Jesus vai nos ensinar sobre doar, sobre oração, sobre a lei do jejum e para os discípulos buscarem primeiro fortificar o reino de Deus né, em primeiro lugar. No 7, nós vamos ver que Jesus ensina a necessidade de a gente pedir, buscar e bater para receber né, a resposta. Ele vai advertar, advertir contra os falsos profetas e vai ensinar sobre a obediência, a, sobre julgar e ser julgado, como a gente pode... Né, aprender a julgarmos com retidão. Né? É muito legal porque ele salienta, em especial, as bênçãos que nós podemos receber ao colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, adorando o Senhor. Porque nós o amamos, mas não porque nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos justos. Né? E eu achei isso muito interessante. Perfeito, vamos começar
3: então com Mateus 6, versículo 2. Pode abrir para a gente, hein? Posso, sim.
1: Vamos lá. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam seu galardão.
3: Que vai muito com o que ela acabou de falar, né? De da gente fazer as coisas por amor, fazer... É, fazer muito mais do que só falar, oi gente, olha, eu tô aqui dando uma esmola vocês estão vendo? Ó, um,
1: eu um só assim, viu? <risos> é.
3: Mas você pensa naquela
0: época lá, eu imagino a sinago sinagoga é, é o lugar central ali, tá todo mundo todo mundo indo, vindo, comprando fruta aqui, comprando, sabe? Então tava todo mundo da cidade lá Hoje em dia a gente não tem mais assim, né? Com os carros, a gente não tem esse lugar que todo mundo vai, mas a gente tem um que não é um espaço físico, né? Que é, na verdade, as redes sociais. E a gente vê muito isso, né? De as pessoas tentando, talvez, aparecer um pouquinho é... e falando: Ó, oh, gente, olha eu aqui, ó, eu tô fazendo, né? Que essa. A, a... Essa boa ação do dia. É, essa bo... E a gente tem, a gente como cristãos, a gente tem que ter essa intenção de falar sobre o Evangelho, e pregar o Evangelho e compartilhar, mas não com o propósito de se aparecer. Ou de ganhar mais
3: seguidores.
1: Uhum.
3: É, eu e diria... às vezes a gente até consegue, né, transparecer de uma forma, olha, eu tô fazendo um serviço, olha, vem, vem fazer comigo, vem, né?
1: Uhum. Incentivar, é. porque às vezes é parte da pessoa, né? Parte uhum. a dia da pessoa. E, mas vezes, você a gente consegue ver. Tom, né? é, Você consegue sentir
3: é... que ah, a pessoa tá fazendo por genuinidade, não porque tá uhum. querendo parecer que tá fazendo In uma boa É Interessante
2: né? que a Ana falou da desse mundo virtual que a gente existe, mas é importante lembrar que o mundo real sempre vai ter gente passando uma necessidade. Sempre vai ter alguém carente que precisa de um serviço, de uma ajuda, né? Então, mesmo que a gente tá nesse mundo corrido, agitado, que a gente luta contra o tempo, enfim, coisas assim que a gente tem que desacelerar, mas a gente sempre tem um próximo para ajudar e para servir. E ele fala quando a gente serve, né? Não deixa a tua mão direita saber o que a, a, a esquerda sim, sim. saber o que a direita fez, alguma coisa assim. É. <risos> então, é importante a gente lembrar que a gente, né, a gente não precisa ficar Oh, é, adoei isso sabe ficar toda hora falando o que você fez que é legal até uhum. para às vezes inspirar uma pessoa talvez né é, a gente tem um programa da igreja que é muito legal que tem um app, é, um site que é justserve.org né que é justserve.org que tem aqui nos Estados Unidos que a gente pode entrar lá
3: procurar oportunidades procurar né?
2: oportunidades para servir uhum. é, mas aqui na lá brasileira a gente sabe que né, a gente vai todas nós aqui vamos na lá brasileira e a gente sabe que né mala de imigrante, então tem sempre gente para servir. E mesmo que, né, se já não está, talvez, nessa situação de imigrante, mas tem criança pequena. Uhum. Então, a gente sempre pode servir alguém. Então, isso a gente sempre tem que ser em ter em mente, que a gente sempre pode estar tá ajudando alguém, né, em qualquer lugar. Eu ia falar, né, no matter what, mas... Uhum. <risos> não importa o quê. É, né? com, não importa com o, quê. O, o propósito correto, né? um o propósito é essa, correto. E eu acho
3: que é isso que fala muito a parte... Acho que é do 1 a 8, ele fala muito sobre a gente ter a motivação correta das coisas que a gente faz. Né? Até seguindo, ele fala sobre é, a oração. né? Então, faça uma oração real. né? Quem, quem pode ler para a gente? Carol, do sete a oito.
2: E orando, não useis vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, às vezes, a gente pensa né? que a quantidade de oração é melhor que a qualidade. Então, acho que isso também a gente tem que pensar. Eu lembro que a gente sempre... É, eu sempre aprendi, né? não sei se vocês já ouviram isso também, que a gente tem que começar o dia com uma oração e terminar a oração só no final do dia, para que o nosso dia todo seja glorificado e a gente sempre em comunhão de oração. É, mas claro que as orações aqui, eu achei muito importante lembrar que Cristo ele deixou bem específico a estrutura da oração. Né? Primeiro a gente chama o nome do Pai, agradece pelas bênçãos que a gente tem, pede pelo que a gente quer, e finaliza pelo nosso intermediador, né? Que chega, tudo chega ao Pai no nome, no nome de Cristo e, né? E deixar no nome dele e para que Sim. essa oração seja, né? Magnificada.
3: Sim, é interessante que ele, ele até no manual ele fala um pouquinho sobre essas vãs repetições, O né? que que eles, que que eles significam? O que que, que, que isso significa usar vãs repetições? As pessoas frequentemente interpretam vãs repetições como, como o processo de repetir as mesmas palavras várias vezes. Entretanto, a palavra vã pode descrever algo que não tem valor. Usar vãs repetições na oração pode significar orar sem um sentimento sincero na oração. É Inclusive, tipo, claro, é, eu acho que
0: morando no Brasil, que a gente tem aquela influência, né, é, católica, quando a gente escuta falar de vãs repetições uhum. na, nas orações, a gente pensa, tipo, na reza, né, do Pai Nosso, é, e é, é uma coisa repetida. Mas quantas vezes a gente já não fez uma oração repetida? Sabe, eu me pego, às vezes, só tipo, ó, oh, é Pai Celestial, obrigada. Sabe, eu sempre falo obrigada pelas mesmas coisas, peço pelas mesmas coisas, até uhum. que ponto é sincera essa minha oração? É,
3: e às vezes até as, as orações repetidas ainda tem um bom um sentimento real por trás. Então não não deixa de aí ser. Aí que entra, uma... né, de que não é em relação a apenas repetir, repetir. a oração, mas é o seu sentimento, é o sentimento estar na oração é. repetida ou não, né? Uhum. E aí é interessante que eu penso o Liam, ele, ele adora fazer oração, né, meu filho de quatro anos. E ele, diz que toda criança de 4 anos. <risos> eu ia com não. criança <risos> Mas é engraçado que ele, desde que aprendeu a fazer oração, ele quer fazer oração. Ele quer uhum. fazer oração do almoço, ele quer fazer oração da noite, né? Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de orar. E aí ele não aprende com a nossa oração, porque ele quer sempre fazer a dele. <risos> e, aí, e às vezes eu falo, agora é minha vez. Não, mãe, sou eu. Enfim... Uhum. <risos> Mas aí ele, ele começa a perceber, ai, ah, eles gostaram que eu falei isso. Porque depois a gente fala, ai, filho, que bom que você falou isso. Aí ele só repete aquilo. É. Toda hora. É. Aí ele vai aprimorando. Daí a gente fala, oh, nossa, que legal, filha. A próxima 10, 20 orações é a mesma coisa.
1: No almoço, que eu possa dormir bem. Não, não. Então, mas vai dizer, é, é na hora sol. de dormir, que
3: eu
2: possa comer bem é, Mas o bem coraçãozinho bem. deles é Com o que certeza. conta, né? Sim, que, sim. que amor, que eles têm um jeitinho tão uhum. simples de ensinar pra gente, né? Sim, Uns princípios é tão né? importantes
0: querer Que é o de querer. querer fazer oração uhum. É muito engraçado, em falando de criança também A minha pequenininha de dois anos ela, Eu tô fazendo oração né, de dormir E daí ela sempre, eu falo por favor, abençoe o papai, a mamãe, e geralmente eu fico só na nossa família de quatro, mas aí ela começa, e a vovó? <risos> a vovó Augusta? <risos> agora o <a> vovô? <risos> ah, e a Sabrina? E daí <risos> fala o nome de todo mundo, e tipo, por mais que, né, às vezes eu fico, ai meu santo, tá bom, agora eu falo o nome da família, tipo, é um saco, mas me ajuda a lembrar também que eu, que eu quero, tipo, pra, e ainda mais para ela, para os meus filhos, é importante pedir uhum. para o Pai Celestial abençoar Toda
2: a nossa família. Tipo, que amor, né? É
1: Nominalmente, né? Nominal... É importante é... também. Né? É bonito.
2: Eu lembrei de uma passagem que vai de encontro com o que a gente falou antes e até com a oração também. É, não lembro quem falou também. Vou achar e colocar aqui para vocês. Mas é, falava assim que se a gente serve, tipo, reclamando, é como se a gente nunca tivesse servido. Não perde o valor. E acredito que a gente possa até utilizar esse princípio na oração também. Se a gente fizer uma oração que não, né, que não tenha o nosso coração, não tenha aquele propósito de nos aproximar ao Senhor, a gente brinca Só que não passa. Só reclamando para o
0: Senhor. Só reclamando,
2: <risos> né? E a gente tem uma tendência muito de reclamar. Está muito frio, a gente reclama que está muito frio. Está muito <risos> calor, porque está muito calor, né? E se faz os dois, as duas temperaturas no mesmo dia, a gente reclama. Então é que a gente né, possa lembrar de, da, da nossa oração. A gente brinca de passar do teto, né? De chegar lá nos céus. Então, é, que a gente lembre de fazer com o nosso coração. De aproximar realmente nosso coração, os nossos desejos. A gente sempre tem fases diferentes na vida. Né? Fases que a gente precisa do Senhor em cada fase da nossa vida. né E eu gosto daquela escritura que o espírito do homem, o espírito... É, o Espírito de Deus ensina o homem que deve orar, mas o Espírito do mal ensina o homem que não deve orar. Então, é, mesmo que a gente ore, né, é importante a gente sempre lembrar de orar, mesmo que às vezes talvez não seja a oração perfeita, mas vamos procurar se retirar. Né? Como, que a gente, como vocês acham que a gente pode fazer um ambiente para a gente abrir o nosso coração no meio da nossa vida corrida? O que, que vocês, vamos dar umas ideias aí para a gente pensar?
3: É uma boa... Acho que Eu gostei do que você falou de, de se retirar. Você começou falando sobre se retirar, Isso. né? Acho que no momento que, às vezes, está muito conturbado ou que você está precisando um pouco do Senhor, é, é esse momento que você precisa parar, respirar, às vezes vai no banheiro, às vezes está muito nervosa. A gente, antes de começar o podcast, a gente fica né, muito ansiosa, a gente faz oração, mas às vezes a gente precisa da nossa comunhão com o Pai Celestial, né? Às vezes a gente precisa conversar com ele, se retirar acalmar o coração, né? Não, e a importância também, assim, nós, assim, como mães,
0: de, às vezes, também não se retirar, de deixar os seus filhos verem você ajoelhando e fazendo oração na frente deles, que eles possam crescer, é, né? Eu penso assim, às vezes, quando eu faço a minha oração pessoal... É depois que eles dormiram,
1: uhum. né? Quando é... que eles me vêm orar Quando mesmo, Quando que eles me né? vêm
0: orar mesmo, de joelhos no chão, uhum. entendeu? Então, às vezes, a gente tem que criar, não precisa ser todo dia, mas uhum. criar momentos é, no dia, tá muito difícil de fazer uma oração e, e deixar, estar ali no meio dos nossos filhos e mostrar para eles que eu faço oração e, e a oração realmente... Ajuda. Faz parte da, Faz minha, parte vida, da né? minha vida.
2: É. É e se coisa. é no seu quarto de joelhos, eles vão ver, né? Vão ver. É. Então, assim, se você falar, cadê a mamãe? Mamãe tá lá orando no quarto. Que legal que os nossos filhos uhum. falarem uma coisa, né? Dessa. Uhum. Eu lembro que a minha mãe, durante a oração do sacramento, quando eu era pequenininha, eu ficava olhando assim, né? para ver quem que abre os olhos. <risos> a gente fica curioso, né? Eu lembro da minha mãe, né? Ela fechava os olhos e ela fazia oração e ela mexia os lábios. E eu nunca... Né, eu falei, nossa, ela tá orando mesmo, né? Tá até falando assim, tipo, dá pra ver os lábios dela se mexendo. E aí, aquilo foi, crescer com aquilo, né? E eu pensava que só foi eu que vi aquilo, mas e depois uma, uma amiga minha falou assim, nossa, a Elaine, acho que foi até no, no velório dela, não lembro direito, ela falou assim, nunca esqueça sua mãe, o jeito que ela fazia oração no sacramento. Ah, <risos> que ela sim. mexia a boca. Então, é verdade. Então, assim, claro, né? Não que ela faz para mostrar para ninguém, né? Igual a gente falou da Glória
3: aqui do Às vezes era para ensinar é... os filhos. Às né? vezes
2: era para ensinar os filhos. É o jeito dela conseguir se concentrar. Uhum. Então, é verdade,
3: muitas vezes a gente balbuciando a gente consegue focar mais né no que está sendo falado no que a gente está uhum. transpassando e é importante
2: chave. também a gente lembrar de ter essa reverência na oração sacramental porque é uma oração repetida né todos os domingos é repetido a mesma né a, a mesmas palavras mas o sentimento
3: a gente tem que tá estar orando juntos que é para nós podermos uhum. partilhar dos, e a gente
2: como mãe preparar os os, ah, os, filhos. os filhos, né, que estão lá para abençoar o sacramento e ensinar esse princípio para eles também. Então é importante a gente lembrar disso também. Uhum. Só uma
1: coisinha que veio na minha cabeça quando você estava falando, de uma ideia, uma pequena ideia que eu tive. É, eu estava aqui me imaginando em casa, na sala ali, as crianças brincando. <risos> eu já estava me imaginando. Eu falei, eu acho que eu posso, eu, eu, eu tenho que ter a coragem de só falar os meus filhos, né? Eu tava já falando o nome deles aqui. Enzo, Ana... <risos> só um pouquinho, mamãe... Só um pouquinho. Eu não falo só um pouquinho pra falar no telefone. Fiquei pensando é, aqui. É Eu verdade. falo. Ah, peraí, peraí, filho. Só um pouquinho. Então, filho, só um pouquinho. Mamãe precisa fazer uma oração aqui do Pai Celestial. Porque na minha experiência com os meus pequenos... Eu acho que às vezes que a gente mais ora mesmo quando a gente perde as coisas. Você fala isso, ora aí. Ou oh, quando tá acabando a gasolina e eu não coloquei gasolina e eu falo, ele mãe, que foi? Quer que eu faça uma oração? Para ah, assim, pra gente chegar. Eu falei não, não, tá tudo bem, filho. não vamos fazer uma, enfim. Então eles aprendem, com certeza, é certeza né? Seja não. por bem ou por mal, as situações <risos> que a gente não se preparou. Mas, ela... legal. Desculpa. Imagina isso. Aí. É muito
3: bom. Não, mas é legal que na oração que ele que ele dá, né? Ele dá o Pai Nosso. É, ele fala sobre a gente nos, nos livrar do mal né? nos, e não nos induza à tentação, mas livrai nos do mal. Na verdade, aqui é, é que nós também po possamos evitar, de propósito, nos colocar nessas situações também. Né? Então, muitas vezes, nessa oração que base que ele nos dá, né? de perdoar aqueles que, que nos ofendeu, é, assim como nós, o, o, nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, a importância de nós podermos obter também esse perdão. Então, muitos princípios estão falando aqui nessa oração, né? Uhum. É difícil, mas a gente teria que olhar versículo
1: por versículo e ai, digerir cada palavra. A gente não consegue porque uhum. tem pouco tempo. Mas a intenção dele de, de melhorar, acho que nós né? melhorarmos os nossos, nosso palavreado na nossa oração, sermos mais objetivos. Uma vez me falaram, na verdade, meu pai sempre falava, é, a questão de possamos, que possamos que façamos, então, que oremos, que, né, em vez de que possamos orar, que oremos, sabe, assim, até o palavreado, uhum. né, ser objetivo nas coisas que a gente precisa. Verdade,
3: gostei. Então, vamos continuar, no 6 e 20, 6, 24 agora, Ana, né? lê pra gente, por favor.
0: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon.
3: Então, mam, aqui nesse não podeis servir a Deus e a mamon, ele está falando sobre as, as, os pecados do mundo,
2: as, os desejos carnais. Uhum. É né? que está falando mundanismo, se você é. clicar na palavra mamon. É uma palavra aramaica que significa riquezas. Hum. Hum. Oh então é, falta para a gente ver dinheiro <risos> hum,
3: então ou então, adorar a Deus ou as, ou as
2: riquezas né uhum. o que vocês acham sobre esse versículo o que, que a gente pode aprender sobre ele no templo a gente aprende bem sobre as riquezas desse mundo né e quem a gente realmente tem que servir é, então é, é, para quem não né o templo a gente como membros da igreja né a gente tem essa lembrança de estar lá uma vez por mês né e lembrar dessas coisas e para quem não foi ainda que fique o convite de querer entrar lá porque nos ajuda a lembrar quem é o nosso Senhor e por que que a gente está aqui
3: e quem nós somos né e somos quem nós de somos né e tudo que a gente tem direito nessa na, na vida pós mortal né
2: sim
0: não e não e não dá e realmente não dá para ou você tá dentro ou você tá fora. Não tem como tá um pé dentro um pé não não tem, não não dá. Você pode até tentar. É insustentável, vo... é, né, uma você hora. Você pode viver a desse jeito, chega. mas é deve ser uma coisa é como se você vivesse uma vida dupla. É, deve ser é, você fica exausto, não, é, é impossível. Uma hora vai ter que você vai ter que decidir ou você tá dentro
1: ou você tá fora. É, eu acho que em, em muitos aspectos das nossas vidas pessoais, provavelmente a gente sente isso, né? Nossa, mas eu gosto disso, mas eu quero ser melhor nisso. E a oportunidade que o Senhor nos dá também, né? De, de, do arrependimento, da gente melhorar, da gente tirar nosso pezinho de lá e botar mais pra cá, né? Do lado do Senhor. E não ficar ali no muro, né? Indeciso. E, e realmente, as bênçãos vêm. Se a gente se procura ficar de um lado só, que é do lado do Senhor, as bênçãos vão vir. Eu sempre falo isso porque, realmente, é real, né? É uma coisa que eu sinto na minha vida com as pequenas coisas. Tipo, a gente toma uma decisão e a gente faz... A gente consegue, a gente vai sentir.
3: É. É. E eu, eu, assim, eu gosto muito de seriados. Eu assisto, uhum. acho que é engraçado que às vezes eu tô assistindo um seriado com o Bruno e aí a temporada vai no break, né? Eles eles têm lá o, o período deles de, de tempo. E aí quando volta a gente já tá perdido. Peraí, o que aconteceu nesse uhum. mesmo? Esse é o mesmo. Não, esse é do outro. <risos> a gente fica tentando lembrar, né? Das histórias. Então a gente assiste pra caramba. Daí, às vezes, né, eu, eu tô aqui pensando, ah, eu vou assistir um seriado. Não, peraí, eu ainda não li a escritura do dia. Então, peraí. Então, não dá pra gente, sim ficar só naquele vício, só naquela coisa, né? Se eu quero poder me, me voltar ao Senhor, ter né, ter mais espiritualidade no meu dia, eu preciso ler as escrituras, né? É. Preciso focar um tempo do meu dia pro Senhor também não dá para servir aos dois senhores ficar só nas mídias sociais só na, na, na TV só no computador só nos jogos né e não dando atenção para meus filhos enfim a gente precisa saber escolher é, não nossas... e espero
0: que chegue um ponto em nossa vida em que a gente não tenha que ficar faz... escolhendo mais talvez a gente até veja quando a gente né conforme a gente vai se aper... aperfeiçoando que você nem deve assistir seriado por mais né, que a gente, tipo, é uma coisa. Ou uhum. você nem deve, tipo, escutar música. não tem tempo pra isso, você não tem tempo ah, pra não isso. Tomara, mas eu acho que só no é, tá? Não, <risos> Mas assim, eu fico imaginando, o profeta, Sim. gente. Tipo, que é um homem que, né, ele é, ao meu ver, é a pessoa que talvez seja mais.
3: Seja mais, esteja mais
0: próximo a Cristo e a Deus. Eu, ele, não, ele não assiste televisão. Talvez é um noticiário, só pra ver o que tá acontecendo. Sabe? Não sei, sabe? Não, não eu adoro eu não tô falando isso, porque eu adoro também TV. Tipo, eu tô uhum. sempre lá. O meu negócio é reality show. Então, <risos> e
1: às vezes, é só não. fraqueza. E, é
0: a minha fraqueza. E, e não é a coisa... É, tem bastante, às vezes tem bastante baixaria, entendeu? Então, eu acho que vai haver um momento na minha vida... Agora eu sei. Eu sei que é errado. E eu tô tentando, tipo, cortar, entendeu? Porque não, não é uma coisa que... Tá te glorificando. É, é, não tá é. me acrescentando, né? Então, espero que você tenha um momento que eu realmente, tipo, tire o pé
2: dessa, <risos> né? E só decida. Por isso que é importante a gente lembrar de controlar os nossos pensamentos, porque eles viram desejos, né? Que viram hábitos, que viram caráter. Eu tava tentando achar aqui também a citação não veio de novo. <risos> <risos> Mas era uma coisa de cultivar os seus pensamentos para que eles se tornem, né? Que aí você vai cultivar. É, os seus desejos, que vai continuar cultivar os seus hábitos, que vai definir o seu caráter e futuramente, né, vai vai te traçar para onde você vai.
0: É. Então... é, muitas vezes
2: aquilo que a gente
3: vê muito no nosso dia a dia acaba se tornando parte da nossa vida, né? Eu, eu, eu percebo quando eu tô muito, assim, viciada num, num... Eu tô... Como é que a gente fala? binge watching né? Quando eu tô assistindo... Um episódio é, atrás, atrás do outro, outro. Passou ali seis horas e você não fez e nada. E aí eu percebo que eu tô mais ranzinza, eu tô mais sem paciência. Fui dormir tarde porque uhum, eu fiquei assistindo uhum. e tal. Então, isso trans, transformou é. o meu dia. Transformou o dia do meu filho, trans, é, sabe? É, Transforma é,
2: toda, todo toda mundo a à sua volta. E isso é bem coisa. pessoal também. Porque acho que tem dias que a gente precisa de um dia, assim. Sabe? Um dia do nada, assim. É, um, self, é. um self peer assim. Um dia que a gente <risos> pode ter um... Como que um fala relaxamento, um, um relaxamento, <risos> mas que isso não se torne um hábito, sim, sim porque sim. se tornar um hábito, né, aí a gente já torna um povo preguiçoso e um povo que não prospera, né, nunca prosperou no, na história da humanidade e não vai prosperar nessa vida, então. Verdade. É em todos os sentidos, né? E, e lembrar também que mente vazia, é, oficina, do, oficina diabo. do diabo, oficina do diabo, e isso está num discurso do de Boa Música, Bons Pensamentos, do Boyk Packer, de do, abril de 2008. Ele fala assim, À medida que aprenderem a dominar os pensamentos, vocês conseguirão vencer hábitos. Até os hábitos pessoais degradantes conseguirão ter coragem de vencer o medo e ter uma vida feliz. Nossa, perfeito. Então...
3: Eu acho que entra... Desculpa. Não, mas eu não posso... É que eu já ia entrar um pouco no julgamento, que eu acho que entra um pouquinho em Mateus 7.1 também. Porque quando a gente está com a mente vazia, a gente começa a ver a vida do outro, a gente começa a querer julgar, a gente, né? Começa a olhar aquilo que não é nosso, ou então, às vezes, achar que somos superiores e começa é. a entrar na parte de julgamento, né? Que, que ele fala... Laís, pode ler para gente 7.1? Não julgueis
1: para que não sejais julgados.
3: Dois também por favor.
1: Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiveres medido, hão de medir a vós.
3: Então, eu acho que entra muito nisso, assim, quando a gente está sem o nosso coração, com, sei lá, com sentimentos bons, a gente começa a ver os defeitos nos outros, a gente começa a julgar os outros. Acho que tudo, assim, tá muito in interligado. Uhum. Todo sermão da montanha parece que tudo, você consegue conectar uma coisa à outra, né? Uhum.
1: Nos próximos, fala, né, sobre o argueiro, né, que tá no olho do teu irmão e não vê a trave que tá no teu olho, né? Então, a questão de julgar, de saber julgar, antes da gente julgar, a gente se avaliar, né? Mas também julgar com retidão, ao mesmo uhum, tempo, é. o senhor também ensina a julgar com retidão, né? Sim. Pra gente poder saber que caminho a gente quer, quais são as pessoas que a gente vai andar, quais são as coisas que a gente vai ingerir, né, as comidas, enfim, a TV as coisas que a gente vai vai trazer para dentro do nosso lar porque também assim eu penso nessa questão antigamente era muito para fora da nossa casa as nossas tentações hoje é dentro né uhum. é dentro do nosso celular é dentro da nossa TV uhum. até é, né?
3: Jonathan Smith é, na tradução uhum. ele fala julgais é, não julgais como é que fala? É, injustamente injustamente né então Uhum. Até é tudo bem julgar, mas que seja de uma forma justa, né? É,
0: e, vou, e é, me lembro do episódio passado que a gente estava falando de ser pacificadores. É, a, a, nossa responsabilidade está com a nossa família. Então, às vezes, a gente tem que corrigir o nosso filho ou corrigir o nosso marido ou a nossa esposa, mas é aquilo sem julgar, nossa, mas você tá assistindo hum. isso num domingo é. sabe, às vezes a gente tem que realmente dar um puxão de orelha, ó oh, eu acho melhor a gente, mas é também, é tudo jeito, entendeu, pra que você acabe não pra julgando jogando. a situação é. e não
1: a pessoa e não a
0: peço... isso, Verdade. exatamente a situação.
2: É um posso compartilhar uma experiência? Claro. claro, eu lembro que eu tava com os três pequenos né, e eu lembro que era um desafio manter eles reverentes na sacramental hum. E eu lembro que uma irmãzinha sentava atrás de mim e ela me deu, eu nunca esqueço, e ela me deu um caderninho com o nome dos meus filhos para cada um. E eu achei aquilo tão tão legal, assim, tipo, ao invés dela me julgar, falar, nossa, tá fazendo bagunça, coisa assim, ela me ajudou. Então, ela me mostrou, né? E, e eu falei, é. E aí, eu lembro que eles ficaram pintando. Acho que naquele dia eu estava correndo, não levei, talvez, o que eu devia levar, enfim... E, e foi muito legal, porque eu, eu acredito que antes disso eu cheguei atrasada também na reunião, porque eu participava do conselho da aula e a gente só tinha um carro. Então, eu tinha... E a capela era 20 minutos de casa, mais ou menos. Então, eu voltava para buscar eles. E o Daniel que arrumava eles na época, que eu que estava no conselho agora, inverteu, uhum. <risos> Mas... E aí, eu voltava, buscava eles e chegava. Eu lembro que eu cheguei lá e alguma irmã falou assim: Mas agora tá atrasada. Falou alguma coisa assim para mim. E eu não levei, porque eu não, né, não levei, enfim. Mas é, falei. Não se ofendeu? Não me ofendi.
1: Mas, mas, poderia, mas, né? mas poderia. Mas poderia, claro.
2: E aí eu falei assim, nossa, mal ela sabe que, que eu tô acordada desde as sete da manhã. Eu já participei de uma hora de reunião de conselho. Fui pra casa, é, fui okay. pra casa. E tem... a importância de não julgar, porque é. a gente não sabe o que o outro
0: tá passando. Sim. É. Né? Ela podia muito bem ter... Né? E ficar é, nossa, não, 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 mas você não sabe o que o outro É, passa. tipo assim, me
2: incomodou, tal, pensei naquela hora, mas não, não vou deixar, né, já tentei me, me positivo, me... Já, já me foi positivar. pacificadora. Já, já foi pacificadora, pacificadora né? daí eu sentei, é. e quando eu tava assim, pensando que talvez outra pessoa ia me julgar, me mostrou amor. Que Ai, foi que me deu o um caderno pro meu filho, a, a professorinha dele, a Márcia, nossa, eu nunca esqueço. E aí, por isso que eu sempre tenho um negocinho assim para uma criança pequena na minha bolsa. Eu já tento dar um livrinho, ai, se eu caramba. vejo alguém assim. Ai, que legal. Porque eu falei assim, né? Às vezes fizeram funciona, às vezes agora... não fizeram comigo. Então, vamos passar adiante, né? Que legal. Então, legal. muito legal. É, então,
3: só para terminar aqui. Ai, sério, é muita coisa. <risos> Foi difícil escolher o que poder passar para vocês. Porque... É, infelizmente
2: o tempo é curto, a gente não é. consegue abordar tudo.
3: Vamos, então, falar sobre o último, que seria 7h26. Pode ler pra gente, Ana? Uhum.
0: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia.
3: Pode continuar. Assim. E
0: desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina porque os ensinava como tendo autoridade
2: e não como os escribas. E agora tem que ir para o 24, que fala, Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, se melhorei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí o 25, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
0: Perfeito. Inverteu aí a
1: ordem, é, mas... Ops. é
2: de mas mesma. mas é. o importante é que a rocha ficou por último. para é, te lembrar é. que a casa tem que estar fortalecida sobre a, a rocha. rocha.
1: É.
3: E, é, e é exatamente isso. Ele falou com tanta autoridade, porque é dele o evangelho. Né? Ele, ali ele mostrou que, olha, esse, esse é meu evangelho e eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para melhorar a lei. Né? Como a gente falou no episódio passado né? sobre a lei de Moisés, eu estou aqui para elevar vocês. Pra, trazer ainda mais luz, mais conhecimento e fazer vocês
2: melhorarem a vida e poder alcançar a exaltação, né? E pegando o gancho da Laís, que ela falou sobre que hoje as tentações, né, as provações tentações estão em casa, né? As tentações, coisas assim e aí fala a importância da gente estar com a casa no alicerce sobre a rocha e o que, que a gente pode fazer hoje para ter esse alicerce na rocha? Que Cristo, ele trouxe esses ensinamentos, a gente já sabe e agora, né?
0: Não, eu, eu, me, me fez pensar daquilo da... É, não pode servir a dois senhores, entendeu? Você, a sua casa está na rocha, então significa que você escolheu servir
2: Que Cristo vai reinar. ali. Então, na... qualquer filme né, que a gente vai assistir, é, o bispado lá da nossa sala, esse ano eles deram um desafio para cada... É, dia a gente lê em família, eles distribuíram né a escritura do livro de Mórmon, que mesmo que a gente está estudando vem segue para a gente ter uma, uma escritura em família. Tem sido um momento tão gostoso com os meus filhos, né? A gente, às vezes, estava... Tem dias que a gente, assim, ai, mãe, a gente vai ler, assim? E eles estão cobrando. Uhum. E mesmo que, assim, a gente não consegue ler tudo, eu falei, vamos... Gente, o importante é a constância. Não vamos nos apegar aos números e tal, vamos fazer uhum. o nosso né? Uhum. Ensinar a ser constante. E acaba que é tão gostoso, a gente vai vai lendo. Mas é importante trazer esses princípios para o nosso lar, para os nossos filhos. Uma coisa que alguém me falou também, sempre ter uma foto de Cristo em casa, uhum. uma foto do templo, fotos que, né? Inclusive, meu filho foi para uma festa de uma amiguinha ainda e a gente estava, eu com uma outra amiga, a gente levando os nossos filhos, ela falou assim, ah, vou lá ver como é a casa. Eu falei, ah, vê se tem uma foto de Cristo. <risos> Vai é pra gente ver onde que os filhos estão indo. Mas, assim, ah. que que é legal. A gente sabe, quando tem essas coisas, uhum. né? A gente sabe que o ambiente,
1: que o Espírito vai estar tá lá.
2: Uhum. E como você
1: falou, tem poder. né? É, eu, na casa dos meus pais, minha mãe tinha colocado é, é, escritura. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, ali já estava determinado. Por mais que viessem as provações, as tentações, a gente olha para aquilo e fala, Não, a gente vai servir ao Senhor. Da melhor maneira possível, nós estamos buscando aí a perfeição que é sermos mais plenamente completos através do Senhor, mas a gente sabe dessas falhas, né? Então os mas esgramentos... é legal ter uma
2: uma coisa, uma escritura, uhum. né? É um, lema. um lema. A gente tem que ter isso para nossa família, uma conversa bem aberta com os filhos. Fala, então, olha o que vocês querem para vocês serem fortes, né? Sempre lembrar dele. deles, Eu sempre lembro dos filhos que eles estão numa guerra espiritual. Hum. Eu falei hoje na escola, né? Como é que né, ter aquelas conversas com sentimento, enfim, acho que isso é, vai ajudar. É na hora da,
0: da tentação, na hora do, do perrengue, você ter aquilo, né? Vocês não eles tinham sabem dúvida, onde buscar, Vocês, é, Eu lembro de uma música da, das moças, eu nem sei se eles cantam mais, mas sempre vem na minha cabeça aquela música do. É, se sua mente penetrar um mau pensamento... Então eu sempre que eu... E não só quando eu entrava um pensamento ruim, mas quando eu sentia medo, porque eu era uma pessoa muito, muito medrosa. Eu acreditava em ETE, sabe? Umas coisas meio <risos> boba mesmo, assim. Mas, sabe, nessas horas que dá medo, já vinha automaticamente essa música e, e passava, entendeu? O medo. Então é, é pra isso que servem esses lemas, essas escrituras para edificar, a gente estar sobre a rocha, para quando chega na hora do medo, na hora da, da vontade de fazer uma coisa errada,
3: você... Não. não e é aí é interessante gente, que logo tá... antes a gente fala desse, da areia, da, da rocha, fala também sobre os frutos. É, que uma árvore dá bons frutos, mas uma árvore boa dá bons frutos. Uma, uma árvore, uma figueira não vai dar maçã, enfim. Então, aí de novo, né? Como a gente tem que preparar o nosso lar, como que a gente... Quer que nossos filhos cresçam bem, se nós não estamos trazendo essas coisas para casa.
0: É e se você não tem né, um lar, se você não é mãe, se você não é esposa ainda, a importância de você começar a botar em prática isso na, na tua vida, porque eu sei que todo mundo fica falando, mas gente é verdade. Depois que você casa, é muito mais difícil. Depois que os filhos vêm, é muito mais difícil. Então, se agora... Possível, é é possível, mas é muito mais difícil.
1: Por isso é importante Como é que, também,
2: talvez, tem, tem gente que no próprio quarto, né? Tem um cantinho lá que tem uma foto, né? Põe umas coisas... Eu lembro quando a gente... Quando alguém batiza na aula, que a pessoa... Talvez né, a gente dá um porta-retrato com a foto de Jesus Cristo, né? Que se a pessoa não tem a família na igreja, coisas assim, sabe? essas coisinhas que vão dar de, vão dar a força que a gente precisa quando você falou, né?
1: Na, nos momentos que a gente vai precisar da força, aí ela vem. Verdade. Eu acho que o sermão do, da montanha, ele é mais do que palavras lindas, né? Ele é realmente uma maneira da gente viver e a gente só vai saber se a gente realmente aplicar na nossa vida diária, né? E, e sentir o poder, a autoridade de Jesus Cristo, porque a gente vai entendeu por que, que ele disse aquilo, né? Porque ele quer que nós sejamos felizes, ele quer que nós é, sobrepujemos as fraquezas, né as tentações. tá certo. E eu diria que é um manual tanto pessoal
2: quando pode ser para o casal também. Se você ler com um casal, né? Se você falar aqui com, junto com o teu marido, né? Eu acho que dá para ter um casamento feliz também, se a gente olhar dessa forma.
3: Verdade. É, então, é uma receita, né? Uma receita. E é, é legal que... No manual ele fala um pouco disso, que é uma receita para a gente poder viver de uma forma melhor, viver de uma, uma forma mais cristã e mais celestial, né? Que nós possamos buscar isso. Então, o desafio para vocês essa semana é ler e estudar muito as bem-aventuranças, que são maravilhosas. E também compartilhar com a gente um pouquinho do que, qual, qual foi a, su, a sua bem-aventurança, qual que você, que chamou mais a sua atenção e o que, que você aprendeu com ela. Obrigada, nos vemos no próxima semana.